0: Hello， 大家好，我们是 AI 精选指南，每个星期专门为大家精选几支最纯最烈的 AI 新闻。今天我们 Focus 是 AI 精选指南 Podcast， 还有我们的团队介绍
1: 。我先来介绍一下我们的 AI 精选指南为什么要做这个 Podcast 好了，主要是呃，现在我们绝大多数都做的团队是在美国或者是在台湾，所以、呃、做的也是跟 LM 像 AI 相关的呃工作或是在做這樣研究，所以我们是希望说把美国最新的资讯。还有，嗯，可能像说现在最新的技术啊，还有商业的应用啊，和未来的可能趋势，可以做一些比较容易浅显易懂的一些分析，那让大家在台湾的朋友们可以来学习，或是互相分享这样子。那未来的话，会希望说是可以邀请一些 AI 专家或是来宾到我们的 Podcast 上面来分享他们的呃新知，和他们专业。那呀， yeah, 那我就交给 David 来介绍一下。我们团队的大家，
0: 好，以上大概就是我们一些对团队的介绍。那其实我们会选择做 podcast 的形式，其实是在这之前我们有尝试过要做 newsletter， 然后尝试做一些线上的小剧。但我们后来想说 ，podcast 可能是一个形式，大家最有机会在日常生活中，在做不同的事情的时候，还有办法吸收我们想表达的一些讯息，这样子。所以我们尝试以 podcast 的方式来表达我们想分享的一些内容。那。再来，我们就介绍一下我们四位成员现在各自是在什么地方做什么事情。那大家好，我是 David， 那我现在是在美国的香槟大学，伊利诺州的香槟大学 （UIUC） 读电机系的硕士。那同时，我是在一家电动车厂叫做 r e v i a n 在 r e v i a n 做 machine learning 的 intern， 机器学习的实习生这样子。啊，在今年年底会毕业这样。那这位是在现在在西谷当工程师的 Eric。Eric， 我跟大家介绍一下你自己。
2: 嗨，大家好，我是 Eric。我现在人在西雅图，但我我现在在帮一间在西谷的一间大型元模型的新创公司，呃，帮忙一些制作一些大型元模型应用上面的产品。我们的公司最主要是想要让呃大型元模型更加的简单使用，可以让更多一些不会 coding 的人能够轻松使用。更多的一些功能，不需要经过呃所谓的 engineer， 他们帮你制作一些产品，让你自己也有可以从从零到一个直接变成一个网络的页面，让别人也可以用你制作的一个产品。如果之后有机会分享的话，可以再跟大家介绍我们现在做的事情
0: 。对，其实 Ari 他们公司在做的事情，就是把大家所谓了解的 Chat GPT， 然后包装成另外一种更容易使用的形式，然后用更简单的方式可以、嗯。呈现成一个产品出现在大家的生活里面这样子。那这位是 r u n a r 现在是在台湾的新创圈里面创业。那 Runa 要不要跟大家介绍一下自己
3: ？嗨，大家，我是 Runa。然后我跟其他人比较不一样，我现在在台湾，跟大家是同一个时区的人类。我自己现在是在做新厂，那我们自己公司在做的主要就是把脸书的社团单独拉一个功能出来，再结合其他的应用，比较像是给在地民众最及时在地资讯跟在地服务的一个，最近会上线。对
0: ，了解，所以就是有点像是提供大家 Face 一个 Facebook 以外的获取资讯的方式，一个获取资讯的平台。
3: 没错，
0: 了解了解。那再来这位是 Johnny，Johnny Johnny 现在是在美国的斯坦福大学读硕士，电脑电脑工程的硕士。Johnny， 要不要跟大家介绍一下自
1: 己 ？Yeah， p s 是，呃，我是 Johnny、uh,。那我跟 David 一样，其实就是呃、uh, 美国伊利诺大学香槟校区的读电机系的。那我是从那边毕业之后，现在在呃斯坦福大学读 Computer Science 的硕士。那目前是。会专攻在 AI 这方面，所以特别是像它这里有很多可是像是呃大型语言语言模型啊，嗯呃这样这些领域啊，这个是我现在的研究方向，可能会是嗯未来可能大家工作可能要学新的技能，是什么样技能要学习呢？或者是我们要怎么样训练大家能够跟 AI 一起合作呢？这是我可能接下来要做的研究。对，那之后希望有机会也可以让分享一下 AI 跟教育是有什么样子的那个结合。其实 Johnny 之前在在上个月，在应该说在八月初有
0: 又主导一个算是经嗯、呃，应该说是 AI in Education， 就是利用 AI 应用在教育教育场所的一个研讨会。这个研讨会的特色就是他们是由一群主、嗯、学生主导介绍，主导来领导这个 conference。叫<音>你们要不要跟大家介绍一下这个 conference？Yeah，Yeah，
1: 、yeah, 可以啊。呃，这个 conference 叫做 A I X Education Conference 那。那、呃、大家有兴趣或者是教育领域的话，有就可以上网查了。那呃，这其实这起因，其实是我们观察到说，现在其实很多学生都在用这种 Chat GPT 啊，或者很多 AI 工具嘛。那同时，这很多教授啊，也在探索说，要怎么样子把这些 AI 工具来连接到他们的课程里面。原来这是未来的趋势嘛？很多工作可能会是由 AI 来协助，所以这样子的话，呃，其实有很多学生可能在使用 AI 的方式，跟教授想象的方式可能不太一样吧。那有看到注意到这个 gap 之后，啊、呃，我们其实就开始了一个，我就开始了一个团队，差不多有十一个学生一起组织一个团队。那我们在两个月内把一个网络的一个国际 conference 办起来，就把总共有差不多六十几个。呃，讲者，呃，有差不多大概五千人报名了，把、啊、所有的这些教育专家跟说，呃，对教育有兴趣的一些学者，全部都拉到同一个网络平台上面，让他们互相分享他们的 idea， 对不对？像比如说，啊、呃，我们有可能像 Can Academy 的呃 Chief Learning Officer， 嗯、呃，他们的教育长来分享说他们在业界他们的对 AI 在教育的观点是什么。那我们同时也有像 Chris t i d e 他是哈佛的大学的一个在那边做很长期的研究的教授，他就分享说：哦，他对对他的他的研究来说，我们这教育应该是怎么样，从从,从什么样方向走？对，大家应要学什么东西？那最重要的是什么？我们把学生的声音带出来我们把学生把他拉走是我们的讲者，所以嗯，我们有会有大学生，我们也有高中生。大家来分享说他们是怎么使用这些 AI 工具的，他们对这 AI 的工具的想法是如何？因为很多这其实是对教呃教职人员是很有帮助的。不知道说、哦、我们应该是怎么限制 AI， 或者是我们应该怎么鼓励使用 AI， 对不对？那有学生的这个 feedback 之后，其实是非常重要。所以 ，Yeah， 还蛮成功的。那我们有露营，还有一些 conference report， 全部都是免费的，全部在网络上都可以看得到。那你譬如说刚 got... ，Sorry，You can go.
2: 那那你觉得，那你那你觉得你在这个活动当中，你学到最最特别的性质是什么？或者是整体的趋势最主要是什么
1: ？Yeah， 有有有几个点，我最近刚好有整理整理了出来，我来我来看一下。我觉得其实有一个很大的重点是，现在教职人员很多人在讨论 AI， 只是他们可能实际上。没有没有没有办法花那么多时间在使用 AI 这些工具，所以他们对 AI 的极限在哪里，或是能力在哪里，其实还有很多未知未知的嘛？对，很多人其实大部分人像没有没有一直在常常使用 AI 这些工具的人，其实呃这个这个、是一个局限嘛，对不对？所以基本上我们我们这 conference 把大家的那些想法、大家使用很多很能使用 AI 工具的经验带出来之后。大家看到说 ，OK，AI 能够到这做什么？ i 不能够做什么？那了解到 AI 的这个框框之后，我们大概就可以了解说，那我们课程是大概要怎么样设计？对，我们要怎么样子来 measure、呃、学生的学习方式？要怎么样子来教学生嘛？对不对？那因为在过去，其实大家在对 AI 未知的时候是很恐惧的，对，他就说哦 ，AI 会取代我的教教职人员的工作。或是 AI 会会取代，会不会有 you know, takeover the world， 对不对？所以大家就很很怕嘛，那那反而比较就比较讲哦，全部都禁止。那其实呢会减缓 AI adoption， 呃，把 AI 带入到教育里面的这个速度。那在这个速度减慢了之后，其实很多学生他们可能都用 ChatGPT 他们在写写功课，但他们不知道说，哎，我们的现，制，我们应该哪部分是可以使用，哪部分不能使用，那哪部分是可以帮助我未来工作是有帮助的。我其实可以想象，我其实可以想象，嗯、想象之后
0: 如果有用在教育里面用到 AI 的话，整个课程的走向应该是会更像是专题导向嘛。比、嗯、如说在台湾的课程比较不像是美国，台湾的课程比较像是考试的形式。嗯、但我觉得在美国，应该不管是老师或学生，已经比较习惯一种，在每个学期末会有一个 project， 就一个大 project 要总结这个学期学到的东西，应该还是会维持这种形式吧，或是甚至会更放大这种 project 的形式。或是甚至于是要求你必须用 AI 来加入到你这个 project，、嗯嗯、没错，应该是走这种趋
1: 势，对不对 ？Yeah， 也、yeah, 没错，就是现在大家想到说 ，OK， 我上有 AI 了，对，那我的功课或是 project 其实是可以要求学生做更多。对你原本可能商学的一个 project， 你原本只是可能做一个 proposal， 就是一个一个计划书。那现在你有 AI 工具，你其实可以把整个可能程式全部做出来，让呃使用者使用，对不对？这、就是完全不一样的一个，对不对？要求
0: 学生应用 AI， 然后同时也是让老师有个理由可以要求学生把专案做的更大，然更完整。但其实反过来是感觉是对双方都是都是更好，学生可以学到更多，嗯、老师也适度的松手，然让大家懂得去
1: 使用这些工具。这样，对对对对对，嗯、所以所以其实现在呃，像 Eric 你刚刚讲的嘛，有什么样的 big takeaway？ 其实刚刚讲到的那个知道 AI 能力在哪里啊，这个是一个很很大的一个帮助嘛。那接下来其实就是这些教教职员要开始，可能要测试 AI 在他们的的可能他们的课程里面，只要一部分，他们大部分讲的都说，只要就改一点点就好，或者测试一些些就好，对不對,对？来试探看,看说那个学生会怎么样反应。那除了在 implement 这些 AI 在你的学你的学制里面，嗯，你很重要的一点是你要去跟把这个当做是一个主题，是大家都可以讨论的主题，对。就是不是说 OK， 你讲 AI 就是哦，你是不是会，你是不是在作弊？对，那要把这当做是一个大家都可以帮他讨论的主意，主动去跟学生讨论，了解他们在怎么使用 AI， 那只要说 OK， 他们分享的话，他们不会被惩罚，对，这样子的态度去讨论，嗯、然后说 OK， 我们是要一起发掘、嗯、AI 怎么在我们教育里面，对，所以这是另外一个很重要的一个点，就是主动的开始带出这些话题。跟学生，我觉得话题，我觉得
0: AI 其实这个蛮特别，那些东西就是比起以前的电脑，以前我们在上学的时候啊，所以说你不能电脑，不能够不能不能够计算机，因其实计算机能够做到的事情，我也能够做到。但是换句话说、嗯，如果我都让计算机做我,我能够做到的事情，那我就不懂得如何做到那件事情。嗯、但今天 AI 是完全不同的事情、嗯，就是 AI 做得到，已经是某种程度上是我做不到的事情，所以变得像是。嗯我怎么看 AI 合作？我怎么利用 AI 反过来在我的工作里面？我觉得他的思维应该不太能够用大家以前老实说，你不能够用计算机，你不能够查资料，不能够作弊这种方式
1: 。对，因为基本上我们已经有点像是不是同一个 level 了。对我来说，嗯，嗯呃、其实你讲到就是计算机，它是一个一个一个 metaphor，metaphor 中文来说，一样是形容这个工具，就让一个一个一个已知的一个模型，对我们知道计算机。来来来解释 AI， 其实有很多个不同的模型来可以来解释 AI。像 AI 它可以是一个工具，它可以是一个你的一个 consultant 一个 consultant， yeah， 然后或者是教教教你的一个人，对不对？就是有不同的那个那个模型是可以来解释解释 AI 的。其实，在那个 conference 的那个那个讨论里边，就就有几个讲者就有提到这个，我们需要聊各方面去理解 AI， 而不是说 OK 它就是像计算机一样这个工具而已。那其实有另一个点还有趣的，是，嗯，你们知道 Stephen Warfrom 那个 Warfrom Alpha 的一个创办人，对他有讲到一个很重要的点，是我们是不是除了 AI 可以了解我们怎么思考之外，是我们也可以，我们思考的能力是不是也呃，他们他介绍一个叫做 Computational Thinking， 就像是计算机式的一个思考方式。我们呃，比如说在在在看一些像说问题啊，或者是在在解决一些问题的时候，我们是不是可以以这种 computational model 去来解释这些这些问题？那这样子的话，我们可以更容易的解释给 AI 或者是更解释给这些模型听嘛？那呃，我们在设计我们在更高层的那个设计解决问题的方式的时候，我们如果能够知道机器人是这样，电脑是怎么思考的话，那我们是不是可以更容易的去？讲解说 AI 能够做到什么，对它能够解决什么？那 AI 它以它知道以它它在收到这些指令，比如说是 computational thinking 的一种方式去解决这种问题的话，啊，它可能可以解决的问题是更多。对，我我我讲解的可能没有那么清楚，不过我觉得大家可以看一下 The War from Alpha 的那个，嗯嗯、那 Stephen War from 的那个那个 Fire Side Chat。对啊
0: ，我觉得 computational thinking 这件事有点蛮像是说，你今天是一个。engineer 出身，或今天是一个了解机器学习的人，你在跟 ChatGPT 互动的时候，你就会把它想的是一个机器，就是一想的是一个模型，然后想它是一个自然语言的模型，然后你要怎么跟它互动，才有办法得到你要的 output， 而不是说它就是一个然后收了我的钱的人，他就我不敢问什么，他要给我我要的答案这样，你会用一种换种方式思考，说一个模型它会怎么消化我给的 input。给我我的我给的指令，反过来我该怎么给指令，他才会给到给我我想要的 output？ 因为不管是我没有付钱，我的结论就只是我想要我的 output， 我想要那个 feedback、嗯。对，所以我觉得 computational thinking 是个蛮特别的点、嗯，就是如果你真的了解模型的架构、模型的运作方式之后，你反过来在设计你的 prompt 的时候，你才有办法更 optimize 那个 feedback。对，嗯、但但其实我还有想到另外一点是，假设譬如说刚刚都有讲到一些。project 就是老师要怎么 evaluate 学生的课堂表现嘛？但譬如说 ，Eric 是读算是比较读实验性的大学嘛、嗯、？Eric 你之前的大学算是比较实验性的大学嘛
2: 。对，算是算是
0: 。那譬如说以，以以你这样的经验来讲，你会觉得说 ，A，、嗯、因为假设是我所理解的实验性大学，应该像大家一样，就觉得你们就不是用日常规的考试来衡量学生的分数。但如果如果你每天都不是用考试来衡量的话，那如果未来有 AI 要加进你们是这种实验性的大学，你觉得 AI 会用怎么样的形式来呈现在你们的课堂里面，或是呈现在你们的评分标准里面？我觉得 AI 算
2: 是一种挑战，也是一种不可避免的一个趋势吧。因为就是挑战来说，就是既然你已经用 project 来以比较算是专题的方式来评分，诶，如果你你没办法知道学生。有没有使用 AI 在这其中？所以当然学校会写一些 honor code， 就是有点像可以抓作弊一样的东西。但是这个系统其实因为 AI 这么新，所以其实还没有很建立的很完整，所以在执行上也还是主要是依赖学生们就主动主动说明说哦我在哪部分可能有使用一些 AI 产品。但是真正要查的话，很还蛮困难的。但是之前有一间。学、哦、看我看过一个新新闻，就是个教授，他就是用直接问 Chat GPT， 然后问他说这段这个人的作业是否使用了 GPT， 然后后来发现很多错误。这其实跟<笑>对，然后这其实跟呃我们在比较偏 L M， 就是大型语言模型，在这方面研究有个东西叫做 hallucination， 他也会自己有点像胡说八道，自己产出一些一些结果，这些结果其实乍听下或乍看下是合理的，但实际上。它其实是他随便想出来的，有很多因素会影响到这个东西，所以呃，在这部分的话 ，AI 是一个挑战。但当然，在另外一方面，就是也有很多研究，就是在讲说 AI 如何解决很多师资不够啊，或者是啊，想要让学生得到更及时的呃评 feedback， 及时的就是评评量这样子，它是一个很好的媒介，尤其是这种有很多有是非的那种问题，或者是。有一些一些比较复杂的东西，它你可以一直不停的问 AI， 它可以透过你不懂的地方，清楚的呃表达这些东西，其实是你不知道的东西。尤其是如果你在更加的去 fine tune， 也就是所谓的微调，微调你的模型，在某一个某一些资讯或某一些主题上，它就可以更精确的表达你想要讲的东西。对，所以。我觉得在在教育上面，不管是在实验性大学或者一甚至是一般的大学，其实都都还蛮还蛮有用的，对吧？那、yeah. 那露娜，你觉得就是你以,以一个新校的角度的话，你觉得或者是以你以军医高中<笑>前 yeah, 前学生
3: 搬出来，对
2: 军医学生就是军医是台湾很有名的一个实验性的高中，所以以这个、mm -hmm. 这样的学生的角度，你觉得？在教育或者是在行销方面上，你觉得在这方面有什么挑战
3: ？我觉得其实它会有点像一个谍战嘛。以台湾来说，其实很多时候评分标准还是考试嘛。先撇开军艺不说，对，很多评分标准还是考试，所以大家会有点就是一个谍战反谍战。尤其前一段时间在疫情的时候，大家其实都是远距，我没有办法想象，如果那时候 Chat GPT 已经很红的状态的话，我觉得老师大概就是。会呈现一个直接直接放弃期,期末考试的一个状态吧，感觉他考试大家就会直接把所有问题丢给 GPT 未出答案之后直接就是上交，可能原本不应该过，没有理解这些知识的学生，后来都过了这个考试，我觉得非常有可能会发生这种事情。AI 在教育或行销上面的挑战，嗯、呃。其实我觉得刚刚大家总结都差不多吧，我讲讲 AI 在行销上的挑战好了。我觉得我们很多时候用 AI 在行销上的领域，其实是拿它来写文案，或者是拿它来产图片。大家常知道的那两个，一个 ChatGPT， 一个 Mid Journey 的这两个软体。那我们现在其实我觉得遇到最大的问题是它。的他有的时候写出来的东西还是很文绉绉，我不确定是是因为他原本未进去的资料，或者是他原本的开发者是讲英文的原因，所以他有的时候写出来的中文语法感觉会怪怪的。我们现在在看一些文案的时候，已经可以很明显看出来说，哦，这是 ChatGPT 写的，这是人写的，它会有那么一点点的差异，感觉得出来。那我觉得整体来说很神奇 ，AI 市场好像还是有那么一点点对中文使用者的不友善。我不确定对于三位就是 LLM 背景或者是就是 coding 背景的各位大
0: 大来说的，你们会不会有这种感觉啊？我其实没有试过，我说我没有试过用在中文上。好的
2: ，我觉得是是有，因为啊、呃，他讲话的方式会比较像机器人来讲话但是。我觉得在在英文比较没有这种感觉。你讲的其实也蛮对，因为它大部分的 training 都是在就是英文的资料上面。另外一个，我觉得更重要的是，在最新的技术里面，它会有增加一些人类的反馈。这些人类反馈好像几乎百分之百都是英文的，所以在在这个在这个方面，其实会有很大的问题。最近在台湾有一个就是开源的社长，他们把最近很有名的一个、呃、脸书释出的一间。一一个开源的大语言模型 l a m a Two， 它最近有台湾的社群把它翻译成中文，所以希望就是还是需要一些借有开源的一些力量，毕竟台湾没有没有一间公司有不惜重本可以训练这些模型，然后这些资源可以训练这些模型。对啊，对吧？真的，你是一个挑战，那个、
1: 没有错。哦、要要有人有那个 feedback 到 model， 像 Eric 刚讲的，那个要花很多的钱还有精力才有办法做到，对吧？所以我看到他现在 Sam Sam a l m a n 啊，他自己，对，和也是一样，对，就是 Sam a l m a n 他自己也讲，现在语言的确是会有有一个 bias， 的英文看起来好像就比较 power， f、啊、u 因为现在网络上最多的、最多的大、大量子的语言是什么？也是英文，所以你训练出来的东西。有什么样的 bias 网上有什么样资源？资源嘛，再加上他自己公司有限的资源，能够现在局限就是可能呃英文投全部投注在英文上面了、嗯。David， 这是你刚刚想要讲的吗？就是一样吗？没有，结果不是
0: 我我讲的是刚刚刚刚 Ari 不都讲到说，其实就是台湾不在有点像是在做中文版的那个老妈妈。你刚说老妈妈对不对？对老妈妈對,对，但我说。光是连 OpenAI 这么大的公司，这礼拜都有新闻说他们快破产了。我就想说，如果台湾台湾是要自己劝的话，那还得了。而且这个破产是说、嗯、，OpenAI 在已经开始让大家付费、付费使用的情况下，现在是说到明年底就会破产，二零二四年底就会破产。但但但这是坊间消息，你知道第三方的新闻在讲，搞不好是假的。我已
1: 经证实，我记得好像这已经有 debunk 嘛，我记得好像就是现在现在 OpenAI 就不是有超多资金吗？我我记得之前戴尔算了，但他里面提
0: 出来的，对他他里面提就是这个新闻，我们下礼拜可以讲一下。他这边这里面提出来 ，Open AI 每天需要用来运算让电脑跑起来这些经费，或者在 Fine Tune 的这些经费，嗯、虽然说 Open AI 吃得消，但我不觉得 Open AI 以外的公司，应该说美国的巨头以外的公司，有人吃得消这个这个预算，这样，对吧、嗯？其实我觉得我们还有很多可以讲的，譬如说 ，Jenny、嗯、他最近在台湾办的。AI 教育年会 ，AI 未来在教育 ，AI 未来在行销，还有一些最新发展的技术，我们未来都可以再谈。那感觉我们这一半可以先到这边，那我们下一半再跟大家再见面好。好，那大家先这样，我们未来再见，我们下周再见，拜<笑>拜，
3: 拜拜。Bye
0: bye